0: 9 de la mañana, 19 minutos. Don Nicolás Polanía es el apoderado de Justo y Bueno, que es una empresa de consumo, eh, Juan, de consumo de, de estas... De tiendas, estos tiendas de... mercados de bajo costo. Sí, una cadena de tiendas de eh, bajo costo.
1: Eh, tiene más de 1.200 o 1.500 locales en todo el país. Y como usted sabe, pues entró en un proceso de reestructuración del que cual no ha podido salir. Pero parecería que ahora con nuevos socios podría flotar. Señor Polanía, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Néstor.
0: Señor Polanía, ¿quién es el nuevo socio?
2: Eh, Néstor, son varios inversionistas los que están interesados en apostarle a la compañía, ya lo han hecho por razones de confidencialidad, como apenas se están formando los, las transacciones. No podemos revelar esos detalles, pero todo va a constar en el expediente judicial del proceso de reorganización de la superintendencia de sociedades, porque va a haber plena transparencia sobre el origen de los recursos, el monto de los
0: recursos y la destinación de los mismos. Sí, ¿y cuánta plata van a meter esos nuevos socios, señor Polanía?
2: Estamos hablando de alrededor de 40 millones de dólares.
0: ¿Y con 40 millones de dólares tapan el hueco? ¿No el, ¿El hueco no era de mil millones de dólares? No, señor. El,
2: el, lo que se busca con esta inversión es reactivar la fuente de pago, es decir, mantener la empresa en marcha para que sirva para pagar el pasivo reorganizable de la compañía que es el que se busca reestructurar a través del proceso ante la superintendencia de sociedades y
1: señor Polanía, ¿qué papel tendrán entonces a, ahora los proveedores que pues se había hablado que iban a entrar en esa sociedad, en esa participación ¿finalmente lo harán o no lo harán? o ¿cómo van esos acuerdos eh, eh, para, para poder llegar a, a, a unos pagos con ellos?
2: Los proveedores de la compañía han sido fundamentales en, en su recuperación. La manera en que ellos pueden participar del capital a través directamente de acciones o de bonos o de notas convertibles se definirá en el acuerdo de reorganización que ellos mismos van a negociar y votar eh, y se presentará ante la superintendencia de sociedades, de manera que esa opción siempre ha estado sobre la mesa.
0: Sí, señor Polanía, ha habido protestas de, de proveedores... De justo y bueno, porque ustedes les deben una plata, la gente quiere recuperar su plata. Con este anuncio del nuevo socio, ¿ustedes le van a pagar a esos proveedores?
2: Ha habido protestas eh, de, de grupos de interés como los dueños de los locales comerciales y, y realmente los proveedores han estado muy del lado de la compañía porque ese es su principal canal de distribución y el objeto precisamente del proceso es que delante de un juez de la República se logren las soluciones financieras y se asegure el pago
0: absolutamente claro, pero a usted todos dice, los acreedores. Señor Bolanía, usted dice grupos de interés, los dueños de los locales como, eso, como si eso fuera ilegítimo. Esos dueños de los locales tienen derecho a que ustedes cumplan con el pago de los arriendos, ¿verdad?,
2: Sí, claro, por supuesto. Son los principales interesados y, de hecho, la red de distribución de Justo y Bueno se basa fundamentalmente en contratos
0: de arrendamiento por todo el país, más de 300 municipios. Sí, ¿y por qué dice usted grupos de interés? ¿A quién ven detrás?
2: porque es un grupo de interés, los dueños de los locales hay otro grupo de interés, los proveedores hay otro grupo de interés, los eventuales inversionistas, los consumidores son otro grupo de interés, digamos que no lo dije con la connotación negativa, sino como okay. un grupo perfectamente identificado de intereses alineados en ese
0: sentido. ¿De cuánto, ¿de cuánto son hoy en día las deudas de justo y bueno?
2: alrededor de 1.2 billones de pesos 1.2
0: billones eso era de lo pesos que les, eso mal contado son 300 millones de dólares, ¿no? Sí, señor. ¿Y, y con sí, los faltaría. 40 que ponen los socios arreglan el hueco?
2: Lo que ocurre es que mientras la fuente de pago que es la compañía, sus establecimientos de comercio estén funcionando, generan los flujos necesarios para atender todo su pasivo reorganizable, además de los gastos operativos del día a día. Entonces lo que se requiere en este momento es abastecer todas las tiendas y asegurar el flujo de caja para que la operación sea sostenible mientras se negocia el acuerdo de reorganización.
1: Señor Polanía, ¿cómo está hoy Justo y Bueno frente al pago de la nómina de los salarios a sus trabajadores? ¿Cuántos trabajadores quedan y cuántos eh, han tenido que salir por cuenta de la crisis?
2: En Mercadería Justo y Bueno emplea alrededor de 7.000 empleados directos, la mayoría de ellas madres, cabeza de familia. Siempre les ha pagado sus sueldos, sus nóminas, sus prestaciones sociales. Nunca desde que empezó la compleja situación ha dejado de honrar los compromisos con sus trabajadores y son parte pues, del principal activo que tiene la compañía.
0: ¿Qué están haciendo hoy todas esas cabezas madres de familia?
2: Trabajando, no han dejado de trabajar ni un día, algunas tiendas se han cerrado pero ellos han seguido en la nómina, eh, siguen trabajando, de hecho las tiendas Justo y Bueno, recuerden que la mayoría de ellas son sitios seguros para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Allí hay protocolos para atenderlas y eso ha tenido un impacto significativo en la criminalidad de ciertas zonas.
1: Doctor Polanía, con la llegada de estos nuevos inversionistas, ¿el grupo REVE sale de Justo y Bueno o se mantiene dentro del capital de Justo y Bueno?
2: Lo que está previsto es que el Grupo REVE salga, digamos, eh, siempre ha sido esa la disposición. En, en un primer estadio de la eh, plan de recuperación se propuso y se mantiene parquear todas las acciones de mercadería en un patrimonio autónomo en garantía para los proveedores. El sí. interés es única y exclusivamente mantener la compañía funcionando.
1: Señor Polanía, pero se mantiene y es lo que se ve eh, en la cabeza o la dirección de y Bueno eh, con Michel Olmi, que hacía parte del Grupo REVE...
2: Michel Olby es el CEO en este momento de la compañía hace parte, los inversionistas han pedido que él esté entre otras cosas fue quien trajo el modelo a Colombia con tiendas de uno y después con Justo y Bueno y es la persona que entiende mejor el mercado en esos
0: temas sí, A propósito, eh, señor Polanía ¿por qué a todos sus colegas les fue tan bien en la pandemia y ustedes fueron en, en Justo y Bueno los únicos que se totearon?
2: Lo que pasa es que Mercadería Justo y Bueno es un, es un modelo de negocio joven el año en el que llegaba al punto de equilibrio era precisamente el 2020 en el 2020 se produjo un descalzo importante por la situación de pandemia, por los confinamientos, pero digamos que el punto de inflexión, lo que de alguna manera frustró el primer intento de recuperación fueron la situación de orden público el primer semestre del año pasado, que implicó la vandalización de alrededor de 50 tiendas para justo y bueno y la interrupción de la cadena de suministros. Y eso generó un efecto bola de nieve que la compañía no tenía caja para soportar.
0: Sí, pero, pero estamos de acuerdo en que todas, de uno, ara, todos los supermercados crecieron durante la pandemia.
2: Seguramente porque tenían la caja para, para aguantar las restricciones. Seguramente también tuvieron algunas situaciones complejas, pero en la medida en que pero, ya
0: eran modelos maduros... ¿Pero para ustedes eh, no se dispararon ah. las ventas? No, ellos sobrevivieron porque no hubo problema, porque al contrario crecieron las ventas. ¿A ustedes no les crecieron las ventas?
2: Hubo, hubo al principio unas ventas eh, de pánico importantes, sin embargo, eh, en la medida en que se ordenó en las primeras semanas de de la pandemia la, el cierre estricto de todo el comercio y como le digo, en la medida en que ese año de acuerdo con el modelo financiero se iba a alcanzar el punto de equilibrio eso empezó a generar un descalce que como le digo, no tenía la forma de absorberlo la compañía porque estaba precisamente de acuerdo con su modelo de desarrollo en el último año del levantamiento de capital
1: señor Polanía, ¿ese nuevo socio eh, no hace parte de este sector de las tiendas de descuento? más específicamente, ¿pudiese ser el grupo
2: ARA? No puedo compartir información eh, sobre ese particular porque las transacciones se mantienen en confidencialidad, pero todo va a ser puesto en, en conocimiento del juez del concurso. que O no sea, o sea
0: Juan, si ¿Sí es ara?
1: Puede ser ara, sí tiene que ser seguramente del mismo sector y
0: posiblemente pueda, pues, por lo que estamos aquí claro. conociendo, pudiese ser ara. Rescate de justo y bueno, que es la, la buena noticia de momento. Señor Polanía, gracias.
2: Con mucho gusto, buen
1: día.